0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамолина, И со мной сегодня много многодетная мама Юлия Немытова. Мы продолжаем серию подкастов, послушаем многодетное пенсо, где мы говорим об общем подходе к многодетной жизни на семейном образовании, поскольку это сильно отличается все-таки от жизни многодетной семьи, когда дети находятся в школе. Юля, привет! Здравствуйте, Ирина. И здравствуйте, дорогие слушатели. Доброго времени суток. Я напомню, что у Юли 8 детей. Один малыш есть с особенностями здоровья. И Юля забирала своих детей из школы. Это уже прошло года 4, да, Юль? Ну, уже почти 5. Ты, как никто другой, можешь сравнить эту жизнь, да, многодетную жизнь со школой и без школы. У нас с тобой мы даже записывали подкаст «Дети на семейном после школы». А вот сегодня я хотела с тобой поговорить, порасспрашивать тебя о том, какому видению и устройству да, многодетной жизни ты пришла за эти четыре года в образования.
1: За эти четыре года семейного образования видение многодетной жизни очень сильно трансформировалось у нас, в нашей семье. Во-первых, только поскольку ну, произошло все изменения образа жизни и переход на семейную форму обучения. Конечно же, когда мы говорили в семье, если Господь даст, мы хотели бы, чтобы у нас было много детей, но в нашей концепции не звучало, семейное образование, а мы рассматривали это, что ну, как бы дети рождаются там до двух лет, они дома, и затем мы их передаем в детский сад, потом в школу, ну и, там, может быть, следующие дети Господь да появиться, и вот так вот. В общем-то, все ровно и спокойно. И когда произошел этот переход на семейное образование, нужно сказать, что мы уже были люди довольно взрослые, и ломка таких стереотипов, она, наверное, в таком возрасте происходит еще сложнее, чем ну, когда человек еще более молод. И это, конечно, вызвало некоторые сложности, мягко говоря. И первые, наверное, три года, это был непростой период вообще перехода, скажем так, как будто мы перешли в другую систему координат или в другую среду обитания. Нельзя сказать, что это было совсем безболезненно и очень легко и просто перепорохнуть с одной лужаки на другую. То есть этот процесс требовал... Того, о чем мы даже не предполагали, а требовал он очень большой работы над собой нам как родителям. Хорошо это или плохо, но мы считаем в нашей семье, что это хорошо, несмотря на то, что это было очень-очень сложно. Вот, и прийти, конечно, в ту точку, где мы сейчас находимся, мы видим плоды, мы считаем, что это решение было абсолютно правильным, и мы считаем, что это то, что нужно семье чтобы прийти сюда, потребовался определенный труд с нашей стороны. И самая большая победа – победа над собой. Победа над собой, это, пожалуй, был самый трудный такой момент. И какие тут могут быть... Мы можем на это остановиться, конечно, но, мне кажется, это очень индивидуальная вещь. Мне кажется, этот фактор ну, нам стоит учитывать вообще, когда мы сегодня будем говорить о лайфхаках, да, и когда мы будем говорить о сложностях, которые бывают, о том, что у нас не получается, что доводит там до отчаяния. Это все, на мой взгляд, сегодняшний колокольчик, глядя, оно лежит вот как раз в, в этом моменте, в работе над собой, то, как мы будем смотреть на все, что будет с нами происходить, и как мы будем к этому относиться, какой диагноз мы будем ставить, что-то со мной не так или что-то с детьми не так, и и чем мы будем это лечить, как мы будем из этой ситуации выходить. Это все ну, будет происходить внутри работы. И пока вот это не станет очевидным, нам не стало очевидно, мне кажется, это один из лайфхаков. Если принять, что ну, все вокруг, оно ну, может окрашиваться в разные цвета, можно окрасить это в какой-то ужас, в черный, в серый, и сказать, что как вообще это можно понести, столько детей, и вот это все, что дома происходит, и нужно держать и порядок, нужно заниматься учебой, нужно заниматься воспитанием, нужно вести параллельно детей к вере, и еще много-много всего. И вообще я это не потяну, и зачем я на это подписалась. Но другая точка зрения есть. Если начать работать с собой, внутри себя, то эти вопросы, они начинают как-то решаться сами собой – Потому что я вот, например, подумала, что когда Господь говорил нам плодитесь и размножайтесь, но Он уже не хотел, чтобы нам, например, мама было плохо. То есть у нас должно быть много детей, женщина, ее основная функция ⁇ чидородие, воспитание детей. Но при этом Господь, как любящий отец, уже не мог желать нам плохого. Это означает, что когда у меня много детей, и у меня что-то плохо, это значит, что-то как-то я не так делаю, наверное. И вот это, кстати... Второй лайфхак, про который я хотела сказать, что ну, незадуманно так, чтобы многодетной матери было тяжело. Господь э, хотел, чтобы мы все были счастливые. Поэтому что-то, видимо, в навигаторе сбилось. Что-то не так делаю я. Надо искать причину, почему плохо. Причина может быть в том, что я не выспалась, или в том, что вчера был очень тяжелый день, а сегодня нагрузку надо было бы снизить. Но я дерзнула взять опять большое количество дел на себя или что-то неправильно спланировала. А это повлечет за собой уже, ну, скажем такую нервозность. А нервозность повлечет за собой с кем-то испорченное отношение, какую-то неправильную реакцию на поведение ребенка, где можно было повести спокойно, а будет какой-то срыв. Такая цепочка, она очень быстро разовьется. И я тогда снова себя всегда возвращаю в это. Ну, не заповедано быть несчастным, заповедано быть счастливой. Значит, опять что-то не так. Начинаем снова разбираться, где что, и снова возвращаться опять в эту точку старта, в каком то сейчас состоянии, как ты к этому относишься, почему так, а почему ты так видишь, а можно на эту проблему посмотреть по-другому. По такому кругу, если двигаться, как я поняла, то можно довольно много проблем решить. Второй э, момент, о котором хотелось бы отметить, ну, когда семья переходит на семейное образование, кто всегда и большую часть проводит времени В этом процессе, это, конечно же, женщина и и мама. И тут возникает такое, вот я сейчас тут сама весь мир спасу. Особенно на первых двух-трех годах, это мы тоже этим переболели, что там отсюда начинают следующие движения идти, что я только одна, и только мне это одно и надо, и так далее. То есть какой-то возникает такой крен в сторону мамы, много берет на себя. Я, например, я много хотела взять на себя, не то, что муж он как-то не участвует или еще что-то. Просто это снова моя стратегия поведения, она была не совсем корректна. Потому что сейчас, уже сейчас делюсь, что, может быть, не обратил на это внимание, супруг, если он спокойно и с пониманием ответственности взялся за эту задачу, если он в чем-то не участвует, он не участвует не потому, что ну, очень вероятно, что он не хочет там, или там он, типа, взялся и не берется. Скорее всего, что-то в поведении моем было не так, потому что, может быть, я как-то вела себя неправильно, или слишком оказывалась, что я все могу, и а вы тут вот, все как бы меня бросили, ну, какие то такие вот роли разные избирала неверные. Потому что показывать практикой сейчас отец, это такой столб, который вообще не учитывать, это очень странно. И даже если он мало времени находится дома, у него настолько сильное влияние, как мы увидели сейчас, что ему достаточно там, часа иногда общения с детьми. Но, видимо, так тоже Бог заповедовал, что он такой авторитет еще отец видит, что там, отец в семье вот выцерковлен, то есть 80%, что дети будут верующими. С матери там совсем обратная статистика. Так и здесь, то есть отцу иногда достаточно час и двух чтобы весь этот процесс движения в семейном образовании он двигался ровно, спокойно, причем имел хорошие результаты. А что требуется для этого, опять же, от меня, как от женщины? Я должна быть счастливой, должна вести себя так, как счастливая жена, например. Но сделать так, чтобы в общем, ему тоже было хорошо и спокойно по приходу с работы. Каким-то папам нужно немного отдохнуть, потом пообщаться. У нас была ситуация, когда приходит папа с работы, и я такая взмыленная, уставшая, задёрганная, смысленно отчет, он на себя ничего не берет, я тут одна. То есть вот это все, это деструктивная такая стратегия. И мы пробовали этот формат. Если у кого-то такое получается, то надо попробовать уйти с этих рельсов, чтобы не портить счастливые моменты, которых на самом деле в семейном
0: время действительно очень много. Да, Юля, я с тобой абсолютно согласна. Мне кажется, знаешь, что самое тяжелое вообще для мужчины, и просто разрушительное, это недовольная жена. Вот если жена недовольная, это все, это просто полностью демотивирует. Мне кажется, то, что мужчины вообще не могут выносить вот эта недовольная женщина это какой-то кошмар. Это просто лучший способ превратить жизнь своего мужа в ад, это быть недовольной.
1: Ну да, причем мы должны отдавать себе отчет, что всю жизнь мы превращаем в ад. Мы превращаем в ад жизнь главу семьи. Как отец Демитриевич, капитан корабля. Да? Если ну, вот так вот вопрос поставить и посмотреть на него с этой точки зрения, ну тогда какие вопросы, что наш корабль плывет куда-то не туда. То есть если мы сами превратили его в пульт управления и его самого существования в этой семье действительно в ад. Поэтому... Как выяснилось, выяснилось содержая себя в здоровом, адекватном, спокойном состоянии, вот ну, используя вот какие-то вот те вышесказанные, может быть, наши только семи лайфхаки, это дает очень много хороших эффектов, в том числе адекватную, спокойную, радостную жену. А, собственно, жена, она же есть помощник мужа, поэтому все как-то так, оно начинает выстраиваться так, как надо. Еще я считаю, что это тот опыт нашего движения по семейным образом, чем он еще сильно полезен. Тем, что я же тоже очень много делаю ошибок. Какие-то Господь дает понимать вещи, вот, может быть, которыми я сейчас делюсь. И это же можно все об этом рассказать девочкам, дочкам. Я не говорю, что на 100%, но процентов на 30. Тоже их постараться оградить от таких вот ошибок чтобы они в свою жизнь, и жизнь своих семей и мужей не превратили в ад, в кошмар. И потом, чтобы не было несчастных семей даже у собственных детей. Мне кажется, это даже главнее, чем какие-то академические вещи. Научить, например, сыновей быть хорошими отцами и как правильно себя вести, когда жене тяжело, например. И как правильно девочки вести себя как будущие жене как будущей матери, чтобы срываться на какие-то вещи. Особенно в многодетной семье это просто благодатная почва, когда у старших дочерей есть возможность заботиться о младших, когда они видят, как мама, например, тут вот, вот так себя ведет, видно, что сейчас вот-вот она взорвется, а тут там вдруг как-то куда-то ушла, и раз, и вышла другая. А вдруг, размышляя вслух, подумала, что нет, папа, не надо сейчас этим тревожить, а нужно вот как-то вот так вот отдать ему возможность передохнуть. Они же это все видят, им даже ничего потом объяснять не будет. То есть огромным преимуществом, можно сказать, алмазом в жизни семейном образовании многодетной семьи есть то, что созданы все условия для того, чтобы воспитать счастливых жен, мужей, отцов и матерей, потому что все вот у тебя на глазах. Дело только за малым, за собой следить и помнить, что
0: Господь
1: заповедовал многодетности быть счастливым. Ну, Какая мысль.
0: Юля, можешь выделить какие-то моменты, может быть, вы с мужем обсуждали, которые вот в организации жизни многодетной семьи для вас считать считаете вот то, что вот обязательно должно быть, на что вы обращаете внимание?
1: Мне кажется, здесь ну, как бы точка отсчета такой станет задача. Каждая семья, она будет все равно своя, которая стоит перед родителями. Как они видят свою задачу воспитания детей и куда они вообще желают все это воспитание привести. Мы движемся по маршруту, который уже давно услышали при знакомстве с отцом Дмитрием Смировым, что кем бы то ни был, космонавтом, профессором, там, еще кем-то президентом, ты будешь счастлив только в том случае, если счастлива твоя семья. Ты счастлив в семье. Если такого нет, то будучи хоть кем, если, как он там говорил, если твой сын наркоман, это президент, ну, как бы сложно быть счастливым человеком. Поэтому мы видим, важно выстроить первые приоритеты, а приоритетом является для нас воспитание детей, которые будут счастливы в семье. И исходя уже из этих приоритетов, мы выстраиваем все задачи, такие бытовые, которые появляются, бытовые, учебные, которые перед нами стоят. Ну, получается, это как такое хорошее прокрустного ложа, да, куда помещается любая задача, любой конфликт, например. Что-нибудь бытовое давайте возьмем. Беспорядок в доме. Да? Сначала, на первом этапе меня это беспокоило, что просто, например, ну, как-то я не могу привести в систему порядок в доме. например, Как сделать, чтобы все было чисто и красиво? дальше мы начинаем с детьми беседовать, а как бы содержать этот дом. И из этой беседы мы понимаем, что, в общем-то, те такой сильной привязанности на первом этапе, после школы особенно, что это как-то мой дом, здесь живет моя семья, ну, ее и не было. То есть, а может быть, потому что они дети, они не понимают, что создать дом – это тоже такой непростой труд, и много усилий и нужно приложить к этому. Поэтому очень хочется, чтобы он долго сохранялся, например, чистым, красивым. Вот. И какая тут задача может стоять? Задача такая, что нужно научить, получается, детей как будущих отцов и матерей, сделать так, чтобы они смогли научить своих детей То есть у нас очень много, мы часто общаемся с Шгороссой, а как бы ты повел в этой ситуации себя со своим ребенком? если бы твой ребенок портил что-то, что ты создал. И это очень такой хороший путь, простой и очень качественный. Когда они сами начинают брать, слушай, ну я бы, наверное, вот это, вот это, вот это, все, собственно, задача решена. А как бы до себя повелось, ну дети отказывались мыть посуду вообще напрочь. Давай подумаем. Ну иногда они говорят, ну я бы там ну, в угол поставила, говорю, ну хорошо, давай сейчас с тобой встать каждый день в угол, да, и как бы к чему это, то есть посуду что ли от этого помоется? И вот такой вот, казалось бы, странный подход, да? Они сами еще дети, там вот у меня там 10-11 лет дети. Но почему-то этот вопрос, ну, в нашей семье, например, он помогает нам, чтобы дети начинали немножко по-другому смотреть на ситуацию. И опять же, этот вопрос очень четко соответствует нашей цели. То есть мы хотим, чтобы наши дети в семье знали, как она устроена, знали, как управляться, и когда они станут мамами и папами, мужьями и женами, чтобы для них не было там шоком а как вообще с этим поступать и так далее. Мы очень много говорим со старшими, ну, немного, там, наверное, громко сказано, мы говорим со старшими когда есть такая возможность, когда куда-нибудь едем, или вообще о семье, даже когда какие-то ситуации у нас с мужем бывают, сложные там, или какие-то вопросы нужно решить. Хорошо, если ну, наши дети рядом, или мы даже пытаемся немножко вовлечь, то есть у них нет большого, конечно, права принимать с нами решения, там часто принять решений. Но как этот вопрос решать, это то, а как бы вы решили, вот, например, если вот у тебя было вот это вот, а как бы ты, а как бы ты своим детям это объяснил? И вот такой крем через твоих будущих детей, казалось бы, очень странный, он дает хорошие результаты. я считаю, что это тоже такой некий наш лайфхак. А, Здорово, какой, да. какой у нас
0: градус эффекта,
1: как хотите это можно назвать. Ну, в общем, мы питаем счастливых детей, счастливых мужей жен, и отцов, и матерей. Это, наверное, основной такой момент воспитания. А под него уже очень удобно все подстраивать. И учебу и академическую часть ее. И отношения
0: к этой учебе понятно Юль, скажи вот что ты со своего опыта большой семьи еще осложнение в виде ребенка особенного, что вот ты посоветовала мамам у которых ну еще маленькие дети их уже несколько да они только только начинают заниматься вот семейным образованием это тоже да перестройка даже если вот дети не ходили в школу или чуть-чуть если бы походили вот, то есть образование да вот эта задача дополнительная она вносит нагрузку определенную. Да? Вот нам всем там летом легче, когда меньше мы mm-hmm. занимаемся. И вот эта дополнительная нагрузка, она требует, наверное, более думчивых таких решений по организации совместного быта. Вот ты здесь можешь поделиться какими-то лайфхаками?
1: Ну вот вспоминая, как у нас было, я этого не увидела и не смогла это сделать. Вот дела их, все время будет много, как я поняла уже сейчас. То есть нельзя так вот сделать так, чтобы вот я сейчас вот это, вот вот это, вот это, вот это, еще 58 сделаю, и потом как бы ну вот будет такой какой-то перерыв. Я отдохну, и потом буду готов к следующему. Мне было сложно понять это. Я думала, что вот я сейчас вот это, вот это, вот это сделаю, и потом я смогу отдохнуть. Как выяснилось, это такая среда, в которой всегда есть задачи, и они будут еще появляться. И от того, что они появляются ну, на первых этапах, и ребенок, тут еще и маленький, его надо учить, тут еще и дома надо убраться, еду приготовить, и вот это все-все-все. И порой даже забываешь про себя. Но это ни к чему, кроме как выгорания не приведет, про которое уже сто раз говорили. Вот, например, я заметила, что если после любых микрозадач, ну, например, сейчас мы завершили кормление ребенка, и следующее нам нужно там сделать, писать прописи, ну условно. Вот между любыми задачами, если разрешать себе делать 15-20 минут такое ничего не делание, или делать что, хочешь там кофе пойти, попить, пить что хочешь поделать, то есть нужны какие-то паузы между задачами. Вот это я в себе заметила. То есть это позволяет не разогнаться до какой-то сумасшедшей скорости, как, знаешь, как муховик как-то раскручивается. И это позволяет тормозить всю ситуацию. Я не знаю, я не психолог, но как-то, мне кажется, психика даже переключается от одной задачи, да, в которой ты сейчас немножко посидел, там, все что угодно поделал, а к другой. То есть такая перемена, что ли. Надо так называть перемена, потому что какой вот я так стала делать. От любой задачи, даже от, от одной маленькой до другой, я делаю паузу. 15-20 минут, мне надо подумать, просто посмотреть на елке, как-то выключиться из той задачи, включиться в эту.
0: Uh-huh.
1: Если таких пауз положим, например, у нас в день 15 задач, даже если, да, между ними, сколько там будет перерывов. Но даже если из этого времени сегодня вновь уйдет 2,5 часа на все, и даже если 3 но это вообще позволяет в таком нормальном состоянии адекватно находиться. Ну и ладно, но проснись на час раньше, ляг на час позже, ну или не сделай пару дел. Но зато вот эти, эти гонки, которая вот, вот это еще и вот это, ой, еще вот это направление здесь, вот это, она как-то, знаете, исчезает. как В вечерних молитвах что это такое дьявольское поспешение, что ты постоянно куда-то гонишь. Оно как-то уходит, кстати. И я, в общем, без зазрения совести... Раньше я думала, я вот это не успею, поэтому сейчас надо быстро одну закончить, а другой ногой уже садиться, сжать на педаль в машину, куда-то нестись. В общем, перестал так делать. И между всеми делами разрешаю себе спокойно отдыхать. И это как-то делает жизнь спокойной.
0: Да, Она... хороший очень лайфхак это позволяет передохнуть, ну, перемену сделать.
1: Ну, Но это вообще позволяет что... ощутить,
0: что ты как-то ты... живешь просто. Да, да, не находишься в постоянной колесе, круче целый я вот для этого делаю сюда перерыв в середине дня, потому что я к середине дня уже просто загнанная, мне вообще нет сил. Да, мне нужно ну, час полежать просто, просто полежать. А час просто тоже входит наверное... полежать. А Наверное, действительно, если делать перерывы, то просто не будет накапливаться такая усталость к середине дня.
1: Причем усталость, мне кажется, больше даже какая-то психологическая, эмоциональная. Вот она больше изматывает даже, чем физическая. Но мне кажется, если есть возможность в обед там тоже где-нибудь прилечь, это тоже хорошо. Но вот эти штуки, я всегда на них жалела время, да ладно, я потом отдохну. Они позволяют быть вообще в адеквате, в полном. То есть ты нормально ощущаешь, что с тобой происходит, можешь оценить, спокойно посидеть, в тишине побыть, в спокойствии. И скорость не набирается тогда сумасшедшего движения, что к вечеру ты уже не можешь затормозить и даже заснуть. Многие пишут, что я не могу заснуть от такого интенсивного ритма в течение дня.
0: Uh-huh. Думаешь,
1: да. Можно попробовать так.
0: Да, хороший лайфхак. Давай еще.
1: что мне Еще я стала более внимательна. Мы про это уже много раз говорили, что нельзя быть невнимательным к себе. Я стала следить за тем, чтобы вот, например, в семье семь детей, с которыми я общаюсь. Ну, восьмой, он всегда со мной, это все понятно. Семь детей, с которыми я общаюсь. И вот, например, меня еще очень сильно выводило из равновесия, снижало мою работоспособность вообще, как-то я грустнее. Если у меня с каким-то ребенком вдруг произошла какая-то такая ссора, или там, поругала его за что-то, или он что-то не сделал, что я просил, Я от этого очень сильно расстраивалась. Несмотря на то, что со всеми пятью у меня все хорошо, а с двумя тут что-то вот какие-то возникли трудности. Я представила, что это приборная панель, и на ней семь каких-то индикаторов. И я стараюсь, чтобы все эти индикаторы были зеленым светом в норме. То есть очень важно для меня лично стараться поддерживать отношения со всеми детьми, чтобы я прям ощущала, что у меня со всеми хорошо, что каждый пришел ко мне там на пять минут успела там, обнять, прижать, и что-нибудь ему хорошее сказать. Там, или, где-то мы встретились, пока я чай делаю на кухне, он забежал. Если, мне кажется, маме такое контролировать, ситуацию, как у меня вот с этим ребенком, как с этим? И когда со всеми спокойно, дети очень сильно поддерживают эмоциональное состояние мамы, когда у нее с ними ровные, спокойные, не просто ровные, а позитивные отношения. Когда какие-то переживательные моменты есть, я вдруг поняла, что вот этот процесс решение этой ситуации, его надо очень сильно не затягивать, а стараться быстро решить, чтобы снова выйти в, такую, в зеленую лампочку, что все хорошо у нас. Особенно со старшими, когда они вот сейчас взрослеют очень сильно, и по привычке там хочется дать 526 советов, как там надо. А тут ты вдруг понимаешь, что ну, это уже взрослый человек, у которого есть свои мысли, и планы и ошибки свои должны быть. И тоже научиться с ними выстраивать такие отношения, чтобы тоже все было зеленый свет, и все было хорошо, и чтобы мы не были отдалены друг от друга, несмотря на взрослость его. А наоборот, укреплять эти отношения. Например, мы даже иногда говорим, у нас немного с тобой времени осталось еще быть вместе, почему вам. Ну, потому что ты взрослеешь, потому что у тебя будет на своя семья, и так далее, и так далее. И как-то вот это тепло, когда со всеми детьми сохранено, но если оно не сохранено, то, конечно, будет постоянно чем-то нарушаться, Стараться, чтобы это нарушение было коротким и снова устраивать нормальное состояние. Это очень сильно поддерживает. Это круче, чем любые витаминки дорогие, которые бьешь весной, когда уже витаминос. Настолько это держит маму в приятном расположении духа, а значит и папа будет тоже в приятном расположении духа, когда удается балансировать и поддерживать вот эту ситуацию таких здоровых, добрых отношений. Я не скажу, что у нас прям все причесаны на один пробор. Конечно, бывают такие конфликты, но еще один лайфхак. я вдруг поняла, что не надо решать конфликты с детьми, которые возникают, там что-нибудь не сделали, там или просили убрать, не убрать. Но это я недавно поняла. И я, в общем, больше не решаю эти конфликты. Я просто говорю папе, и ему достаточно ну, просто прийти, спокойно два предложения сказать и дома нет вообще никакого, ни нервоза, ничего, а просто все делают, ну, потому что не знаю, они его любят, уважают, а у каждого свои мотивы, и все. И я вдруг подумала, почему я раньше этим не пользовалась? Ну, потому что, наверное, я хотела на себя все сгрузить, А возвращаясь туда к самому началу беседы, но ну, весь Господь же так и задумал вообще. Просто, ну, это забывается. А вот эта гонка, которую мы себе устраиваем,
0: она и дает возможность это все забыть. Юль, получается, это так непросто, да? Это нужно приемное терпение иметь, потому что тебе кажется, что, ну, это же надо сейчас сделать. Папа ну, там и... когда придет, а это должно быть уже сделано давно, а это до сих пор ты не сделано. Ну, да.
1: Да, но надо просто понимать цену тогда сейчас сделать. Цена у сейчас сделанного будет выше. А будет испорчено настроение мое, будет испорчена атмосфера в доме, будет испорчено отношение с ребенком, будет испорчено мое состояние, когда папа придет, на того, чтобы сказать ему что-нибудь просто хорошее или вообще промолчать, я должна буду ему говорить об этом. То есть это снежный ком. Дешевле просто как бы, ну ладно, потерпим. А потом попрос, слушай, попроси, пожалуйста, тебе не сложно тебе будет попросить, о, вот, вот, это, вот это что-то у нас сегодня не получилось. И все представляете и вообще, и все спокойно, вообще ничего. И это меня сильно очень порадовало, когда я вот до этого дошла. Но стоило ли так долго к этому идти, я не знаю. Вот девочкам сейчас говорю об этом, о том, как можно и как не хотелось бы, чтобы они делали.
0: Да, это нужна определенная тренировка, Спасибо. но
1: тренировка и как бы с другой стороны надо понимать, что, ну, да, можно так взять. И я вообще такое люблю. Я вообще люблю, чтобы все было ну, там натянуто, все идеально стояло, лежало. Но я вдруг поняла, что цена-то слишком высока. Ну слишком высока. Цена. И поэтому там потерпеть там два с половиной-три часа, там, пока папа приедет, можно потерпеть. ты сильно же Я вдруг поняла, что но я что-нибудь из сильно раздражающего половина могу сама подвинуть или сделать. Могу, конечно, просто пройти мимо и просто не смотреть на это три часа. Ну, что, например, я добьюсь этого криком или еще чего-нибудь. Но это потянет за собой больше неприятностей, чем то, что вот это не сделанное просто лежит. А потом, это же для человека, который не сделан, не принесет никакой пользы. Вот когда он не сделал, а потом они с папой как-то этот вопрос решили, он сделал, это же последствия будет гораздо приятнее для него и полезнее, чем просто он сделает как бы по повелению, да, по указанию. Хотя, с другой стороны, у нас в семье так заведено, само так заведено, мы даже об этом не договаривались, у нас авторитет родителей. Мы стараемся, в общем, не допускать каких-то таких понебратских вещей. Бывает, что детей заносят в беседе, там еще что-нибудь. Мы так аккуратно, я могу сказать, ой-ой-ой, мы куда-то с рельсов съезжаем. И уже дети привыкли, говорят, а, да, мам, ну, все, я понял, прости. Мне кажется, что с другой стороны все равно важно показать всем, что у всех есть свое место в этой Солнечной системе. И как только кто-то начинает сходить с орбиты, лучше его аккуратненько подправить, чтобы сама система не начала колебаться. Даже на миллиметр, когда, слушай, вот не кажется, ты сейчас как-то вот так не очень, там. да, слушай, я понял, прости. В вот этот момент мы строго контролируем, чтобы таких вот вещей не происходило. В общем, если когда изменение орбиты происходит на миллиметр, это легче поправить, чем если не поправлять, а потом сразу там на 15 сантиметров. Это будет тяжело и там и для отношений, и для всего-всего-всего. Вот, Но и опять же, если мы поправили, да, и что-то там произошло, надо потом что-то приятное либо поговорить, как бы снова сгладить и снова сбалансировать эту ситуацию, то, чтобы отношения снова стали нормальными. Вообще, я читала... Соломона, по-моему, мать писала, какой должна быть жена. Жена и мать – это совсем не то, что в современном обществе представляется из многодетной женщины, которая вроде как все время сидит с детьми, такая какая-то вся измученная и уставшая. Но мы уже понимаем, что много многодетных матерей. Это неправильный стереотип, и это красивые, радостные, счастливые женщины. И она там писала ему, я, конечно, дословно ни за что не воспроизведу, что... Жена – это и та, которая может приумножать средства, которые добывает муж. Какими способами? экономии чего-то или приобретением более выгодного чего-то. Она там, она там пишет, типа, что она знает, когда какой земельный надел приобрести и когда его продать. То есть она даже наделяет ее какими-то такими финансовыми знаниями. Она умеет поддержать беседу, когда ее муж говорит на высоких собраниях и когда принимает гостей. Она красива, умна. Сколько это должно быть обязанностей у жены, чтобы она была вот такой вот. И от этого она будет счастлива. То есть женщина, она в семье, получается, имеет очень большую роль, но в то же время она тоже должна знать место солнечной системе своей. Соответственно, если девочек своих мы этому научим, да, и мальчиков тоже, ну хотя бы как, рулить семьей, чтобы жена приходила вот к таким вот понятиям, пониманиям. Задача поставленная, она выполнена. Они будут счастливы. А когда человек счастлив, он вдохновлен. Я очень люблю поговорку про жену Черчилля. Я не знаю, было это на самом деле нет, но знаешь ее? Когда Черчилль прогуливался с женой по скверу вечером, знаешь, да, и встретили дворника, mm-hmm. который имел ну, так тоже недословно, они встретили человека, который умел улицу. И супруга Черчилли она подошла к нему, и они какое-то время разговаривали. А когда она вернулась обратно к своему супругу, Черчилль спросил ее, кто этот человек. А она сказала, этот человек раньше очень сильно любил меня и хотел, чтобы мы создали семью. На что Черчилль ответил, вот видишь, как хорошо, что ты выбрала меня. Сейчас бы ты была женой дворника. Супруга ему сказала, если бы я выбрала его, то это ты был бы дворником, а он премьер-министром. Я не знаю, было ли это на самом деле. То есть не могу за достоверность Но сам посыл, он такой, да, что женщина, у нее великая роль у меня, вот как у мамы и у жены. Но при условии, что я буду ее четко, как в солнечной системе, управлять и стоять на своем месте. То есть женщина, она, по сути, это крылья, мне кажется, для супруг почва для семьи. Ну, это как, как угодно можно высокопарно поэтично это все называть. Нам Бог дал такую вообще роль великую, и даже и рождать детей. Ну, самое главное, все, я уже куча ошибок надела, а вот показать это детям вот в нашей семье, это и есть основная задача, которую мы должны научить, чтобы они были счастливыми, чтобы люди, с которыми они взаимодействуют потом в жизни, они уходили обогащенные хотя бы словом. Никого не осуждать, никому не досаждать, и все мы почти... Но ну, что уж у нас из этого получится, я не знаю, поскольку сильно мы совершенны и никто нас не воспитывал в такой парадигме. Но если процента на три на мы хотя бы двинем эту ситуацию вперед, можно, наверное, сказать, что что-то получилось. А может, мы даже и не увидим этого результата, что тоже возможно. И мне нравится идея, не ждать хорошего результата от воспитания детей, а просто делать то, что ты должен делать. Это хорошая идея, я ее услышала у одного дорогого и любимого мне человека. Маша, мне может быть, нам удастся совершить это маленькое движение в наших детях, что они смогут как-то прийти к тому, о чем мы хотели бы думать, но, может быть, мы и не сможем это увидеть. Мне кажется, что мы должны просто делать то, что можем сделать, а
0: дальше волю Божьей на все. Спасибо большое Спасибо за такой ценный опыт и очень мудрый взгляд. Очень... Мне самой было интересно с тобой пообщаться на эту тему. Хочется как-то мамам, да, которые... Не наделали ошибок, чтобы они немножко на нашем опыте уже увидели последствия, на самом деле, того мировозрения, которое доминирует в обществе, которое транслируется отовсюду, да, мы нигде не видим образ такой жены и матери, о котором мы сейчас с тобой говорили, его нет. Его нельзя нигде увидеть нигде услышать, да, о нем не говорится ну, да, никем, по... да. Все всеми говорится о том, что женщина должна быть успешной в карьере, она должна быть привлекательной. Кого-то, типа, она, конечно, лучше бы, чтобы родила, но это такая периферийная тема, то есть то, какая она жена, этого как бы вообще нету ну просто нет в принципе информационном пространстве да касающейся этой темы какая женщина должна быть жена как быть хорошей женой ну наверное даже звучит как-то чуть ли не как оскорбление сейчас да воспринимается для женщин там сразу начинают возбуждаться на эту тему этот вообще образ женщины скорее в XIX веке еще начал вырисовываться современный, да, то есть это не то, что там, после перестройки, да, там этот разврат, там весь этот разрат понятно, но сам образ женщины, не связанный с ролью жены, ну, в принципе, особо никак, кроме там того, что, ну, она там что-то готовить хорошо бы, чтобы умела. Дальше как-то этого не идет, да? А он начал вот размываться еще, наверное, в 19 веке, когда началось движение за право женщин: право голосовать, mm-hmm. право работать. И вот это вот дальше это переросло то, что после революции женщины просто обязаны были работать. Ну, не то, что по закону обязаны, но не работающая женщина это как-то было странновато, как неяться и все такое. Хотя были женщины, которые не работают, но это было в какие-то единичные случаи. Вспоминаю, среди моих подруг детства, да, вот я не помню ни одного случая, чтобы мама не работала. У тебя были такие подруги, у которых мама не работала? Нет, конечно. Это... Моя бабушка не работала. И, и это была достаточно большая редкость, да, потому что у меня дедушка занимал высокую должность, она не работала вообще, да, никогда. Это была такая, ну, довольно редкая ситуация. А так мамы, которые вот в возраст наших родителей работали, и после перестройки еще на это наложился еще и образ такой блудницы, да, что женщина должна mm-hmm. выглядеть все время блудливо, да, это называется привлекательно. А да, как и отец Дмитрий говорил, привлекательный? На что? Что значит привлекательно? Ну понятно, да, что значит привлекательный? И таким образом, эта комбинация, да, женщина-герой труда плюс блудница, вот это образ. А в интересном, там сведено только к физиологическому вопросу, еще роль матери, она в каком-то хотя бы физиологическом аспекте присутствует, а роль жены, она вообще непонятна, где она есть. Вот, поэтому я надеюсь, что вот наш подкаст внесет свою небольшую лепту в актуализацию этого вопроса, да, что такое роль жены, да, и какое должно быть отношение к мужу, и что, по крайней мере, нам удалось об этом понять, поскольку <смех> нет куда было, кроме как-то в своем опыте, да, об этом узнать, но вот то, на чем мы шишки уже набили, мы стараемся делиться, вот. Илья, спасибо тебе большое за участие в подкасте, спасибо всем нашим слушателям, надеюсь, тебя услышать еще скоро в следующих подкастах.
1: Да, всем большое спасибо тоже за внимание. Ирина, тебе большое спасибо, что позвала, и до свидания, до скорых встреч.